0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo edição número 227 do seu podcast favorito de velocidade na semana do grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 lá na pista de rua de Baku, né? o que será que vai acontecer? Né? Muitas coisas para a gente falar aqui hoje sobre essa corrida tivemos também a Fórmula Índia correndo pela última vez naquela pista tradicional de Detroit vitória do Will Power, a gente vai comentar aqui também mas vamos chamar o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui para falar das expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão.
1: Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grande Cofraria. Expectativas lá em cima, né? Para uma corrida aí que não tem muito favorito, apesar de eu ainda, eu ainda ter uma levinha. Um o Fábio Campos
0: ele abriu a câmera antes da hora, ele está se aprontando aqui, se mas apr... nada, nada que vai mudar a cotação do dólar, é. mas é bom
1: saber. Aí, né, eu estou me, tá... me
0: ajeitando, eu estou me ajeitando. tá, tá,
1: ficando, bonitão. tá correria, ficando bonitão. A
2: correria hoje foi inacreditável, é. eu estou aqui é. me
1: ajeitando. É eu, eu tá ficando de bonitão de pra nossa audiência feminina. Eu,
0: eu fiz questão de avisar, não, que tem algum problema a pessoa se arrumar, então é que a gente não sabe até onde vai essa arrumação. Não sei, não, não,
2: vai, não, é só não, uma ajeitadinha tá no penteado aqui mesmo. Que não adianta nada, no final das contas,
0: né? Não, mas sempre ajuda. Muito bem, e aí, senhor Fábio Campos, e esse GP do Azerbaijão, hein?
2: Pois é, Bruno Leixo, vou lá para você, vou lá pro grande adalto. Acho que a gente tem três coisas muito interessantes para se observar nesse grande prêmio, né? É... Qual o estado da Ferrari? O estado técnico da Ferrari depois da atualização de Barcelona que a gente não viu em Barcelona e Mônaco é sempre tudo diferente. Eu estou muito curioso em saber como vem a Mercedes. Que Mercedes é essa que nós vamos ver? Uma Mercedes, digamos, é... recuperada ou uma Mercedes que vai sofrer como sofreu, se não exatamente igual, mas com os mesmos problemas que afligiram em Mônaco? E a grande expectativa também, a terceira, é o Sérgio Pérez, né, o que, que, que vai ser o Sérgio Pérez nessa corrida, como vai ser como vão estar as coisas na Red Bull, então a gente tem três expectativas aí, Bruno Aleixo, que vão ser muito interessantes para essa, essa, essa oitava etapa do campeonato, né, e a pista, né, a pista é sempre interessante também, eu diria que são quatro, né.
0: É, eu, eu quero ver a curva de entrada da reta. Não sei se estava aqui no dia, mas eu comentei aqui que é o seguinte: aquela curva de entrada da reta ali, para nós que nós que pilotamos né, nos simuladores, né? É, aquela curva é muito difícil, aquelas duas curvas ali que você entra na. entrar na reta, que você faz uma primeira direita, depois uma esquerda e depois uma direita de novo. E faz tudo para embaixo, né? E ali o cara já vai estar tá numa velocidade alta e já vai ter o efeito lá. Pula, pula, né? E precisa muita precisão para passar ali perto daquele muro ali, para conseguir fazer aquela curva para embaixo. Eu quero ver esse cara fazendo isso aí, viu? Principalmente os caras da Mercedes. É, não é fácil não. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó. O meu Aleixo80, o do Adalto, arroba, Adalto Racing e o do Fábio @CamposFB. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E curtir aí todos os conteúdos que a gente faz. Bom, vamos falar desse grande prêmio do Azerbaijão, né, Adalto? Porque ficar aí. Um, um, essa Fórmula 1 atual é interessante, né? A gente fica duas semanas sem corrida, a gente já fica meio ansioso, assim, né? Ah, dois, três anos atrás a gente falava assim: ah, quando tiver corrida, é isso aí mesmo, tá bom, né? Mas agora não, né? A gente já fica querendo saber como vai ser. Desses, desses tópicos aí que o Fábio é, elencou no comentário dele, qual é aquele que tá te deixando mais curioso?
1: Ah, não tem. Acho que os três, acho que os, os três que ele falou, igual hum. é, a expectativa aí é para ver se a Mercedes chega na briga. Que não, eu acho que não chega é, hum. agora. Tal, talvez, provavelmente no Canadá assim, mas agora acho que não. Eles vão melhorar um pouco em relação a Mônaco, mas não o suficiente, né?
2: Mas você acha que eles vão estar mais, mais para Barcelona ou mais para Mônaco?
1: Então, eles vão estar, eu acho que intermediário entre Mônaco e Barcelona. Então, ficou talvez.
2: No muro, né? ficou, ficou no muro, ficou no
1: muro. É. Não, é, é. Eles ficaram muito atrás em Mônaco, né? É,
0: é que Mônaco eu vou dizer só é. que eu acho que não dá muito para saber se ficaram tão atrás assim, porque o, o Hamilton ficou preso
1: atrás do Alonso, né? Não, mas pela classificação, né? É, o tempo, é o mas
2: tempo. Mônaco foi curioso, né? Porque mostrou que eles endureceram tanto o carro para se livrar do Pórpoise, que Mônaco eles quicaram, mas não quicaram pelo efeito aerodinâmico, né? Porque quicaram quicaram pelo pela asfalto. rigidez da suspensão, né? Os é. pilotos reclamaram demais, né? Hum. Aí minha dúvida é essa: será que o asfalto do, 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 do Baku vai causar a mesma dor de cabeça ou a superfície será mais favorável? Tem a reta que vai ser bem favorável a eles, se não houver, o que? A trepidação do próprio asfalto,
1: né? É. O que eles descobriram, depois de Mônaco, é, foi que outras partes do carro, é, fora o assoalho e o difusor, interferem no kick do carro, uhum. mais do que eles imaginavam. Eles imaginavam isso é importante,
0: que... hein? É. Isso é uma bela descoberta.
1: É uma né? bela descoberta, né? É. Eles imaginavam que interferia muito pouco hum. e eles descobriram que interfere mais do que eles imaginavam.
0: Entendeu? Uhum.
1: E isso vai ajudá-los um pouco agora no, no acerto do carro para o Azerbaijão. Hum. Agora, é, questão de, na questão de atualização, tudo, eles não estão planejando nada de especial. Só o que já estava, mais ou menos, previsto para essa corrida. Eles vão, mas eles, eles, falaram, eles falaram que aprenderam em relação a isso. Né? Porque você pode dividir hoje, o, o carro de F1 ele tem dois tipos de downforce hoje. O, o Force por baixo e o por cima. Uhum. Então, é, eles têm uma correlação maior do que eles imaginaram. E não é só isso, né? Outras partes também do carro também ajudam ou não o carro a quicar mais. Então, eles estão descobrindo... A gente especulou isso aqui, né, A gente especulou isso aqui,
2: né? Vai, fala, termina, vai.
1: Não, eles estão descobrindo. Todas elas estão descobrindo coisas novas, mas a Mercedes está descobrindo mais porque o conceito dela é muito diferente do das outras. Então, eles estão lá, assim trabalhando round, eles falam round the clock, né, o tempo todo, é para, né, estão trabalhando 12, fazendo hora extra, tudo. E a, alguns não estão nem cobrando isso. Porque senão, Sim. por causa do limite de orçamento.
0: Ah, vamos falar um pouquinho sobre é, isso daqui a pouco.
1: Tem essa também, né? Uhum. Então você tem muita gente lá, principalmente os chefes, chefe de departamento, supervisor, estão fazendo isso sem cobrar.
0: Vai dar problema trabalhista, hein? Isso aí, eu, eu agora como <risos> estudante de Direito já fico muito preocupado. O Bruno
2: Aleixo, é aquele funcionário que se fica é. um minuto a mais... Ah, cobre,
0: senão... mas é hum. porque isso dá problema depois. Não, mas é. as leis trabalhistas
1: lá são muito diferentes das nossas, né? Sim, não, sim. Não sei como que é na Itália, mas na Inglaterra uhum. é muito diferente. É. Então, é, é, não sei se vai dar problema. De qualquer hum. maneira, é... É isso, entendeu? Então eu acho que eles 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 têm uma uma eles têm um certo otimismo que o carro que eles vão ser vão ser melhores do que em Mônaco, mas é um otimismo assim bem restrito, bem, sabe? Não não estão achando que vão conseguir disputar com Ferrari e Red Bull. Se conseguir isso, eles nem eles nem eles esperam isso.
0: É. No ano passado, para quem não se lembra, né? Essa corrida no, no Azerbaijão, ela foi vencida pelo Sérgio Pérez, né? Que o Fábio mencionou aí, que é uma das expectativas nossas, né? assim, Como é que vai ser o Sérgio Pérez nesse, nesse momento em que a gente pode considerar que ele sim briga pelo título, nesse momento, sim, né? É, a gente não sabe como vai ser até o final do ano, mas nesse momento dá para apontar como um dos candidatos. É, e foi aquela corrida que o Hamilton cometeu aquele erro na relargada, né, de ficar. Apertando lá o, um, um botãozinho que favorecia o aquecimento dos freios e tal, e ele acabou passando reto lá na relargada que teve é, depois do acidente do Verstappen ou depois do acidente do Stroll? Não lembro mais. Do Verstappen. É do do Verstappen. É do
1: Verstappen. Não é que ele apertou o botão, ele não desapertou. Ele
0: desa é, exatamente, ele apertou e não desapertou.
1: Isso. Né? É. E aí foi reto lá.
0: Ah, é. o perfil da Fórmula 1 acho que até publicou isso aí hoje. o Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa agora para vocês dois aí. O Hamilton e o Russell eles estão lá fazendo o trabalho deles para desenvolver a Mercedes, né? Ta... Agora, voltando o olhar para a tabela de pontuação, o Russell está lá, está na frente, né? E tal. É... Quando isso vai começar a ficar incômodo para Lewis Hamilton? Essa, eu, o fato dele estar atrás do, do, do Russell na pontuação?
1: Fábio responde primeiro, vai eu já falei bastante e pegou, pegou me pegou desprevenido aqui hoje, <risos> hoje
2: é o dia de hoje é o dia de pegar aqui com né, batom enfim deixa eu Isso, é. <risos> é, é, Bruno assim, primeiro assim né é, essa questão da Mercedes a gente já especulou aqui né e a gente pode continuar especulando que pode ser a questão da suspensão quantas vezes a gente já falou aqui né que a suspensão ela é vital e nesse novo carro ela passou a ser uma suspensão é, era uma suspensão, digamos, nível BMW, para usar aqui um carro que os meus colegas adoram, e passou a ser uma suspensão nível... Principalmente
0: os mecânicos dos seus colegas. Principalmente os, os mecânicos
2: mais dos, dos meus colegas. É. Passou a ser uma suspensão nível Chevette 86. Nenhum, nenhum, <risos> menosprezo, nenhum menosprezo ao Chevette 86, antes que me Ainda bem. É. Mas apenas para as pessoas terem uma ideia de como a suspensão ficou muito mais rudimentar. Uh, nesse ano. Pode ser isso. E a gente já tinha falado sobre isso, que a Mercedes. Quantas vezes já falamos aqui, né? Que a Mercedes dominava ali a, a sintonia fina e os truques da suspensão, o fricks, aquele do ano passado, né, do, do, Stola, do Stola e volta. É, e tem uma outra coisa também que o Mônaco deixou muito claro, o Bruno, que, que tá pegando as equipes, né? O pneu, ele tem a, a parede lateral dele, ficou muito, ficou muito menor, porque o Aro era 13 e passou a ser. 18. Quer ver? Eu vou até... Já que hoje está tudo no improviso... Ah, vamos
0: lá. Vamos, vamos para ilustrações. Tá? ilustrações o rubinho, é rubinho. Rubinho.
2: <risos> é, Grande Robinho. Tinha que ter uma... É, não, tô, não Tinha que ter um tracinho aqui. Essa, isso aqui, gente. Ó, onde está escrito aqui o... O, Potê, o Bridgestone.
0: Potenza, Bridgestone.
2: Aqui, ó, essa é. é a parede do pneu. né? Essa é a parte lateral, a parte, digamos, é, vertical do uhum, pneu. Uhum. Essa parte ficou muito mais curta esse ano. Ou seja, o amortecimento uh, perante as trepidações também ficou muito pior, porque você tem menos área de borracha para você absorver o impacto. Então, todo esse conjunto, efeito solo, como o Adalto falou, suspensão mais simplificada, muito mais simplificada, e um pneu é, que agora é menos, é, digamos, absorvente ao, 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 à trepidação, é, tudo isso contribui para o próprio para o porpozinho, difícil de falar a palavra né é, fala aqui pô tipo... a gente vai falar ela até o final do ano eu acredito né é Por a purpose. gente
0: fala aqui que efeito é pula pula que eu gosto efeito
2: mais eu deveria ter seguido a, sua, a é. sua até porque a língua portuguesa é sempre mais digamos é, né? é sempre lógico. melhor é sempre melhor de ser utilizada então pode ser isso né pode ser isso pode ser a questão tem gente que já vi jornalistas dizerem que a caixa de câmbio o modo como você desenha a caixa de câmbio tá aqui eu vou usar o carro de novo que é aqui onde as suspensões se encontram, hoje ela faz parte do conjunto de suspensão. O desenho da caixa de câmbio também vai fazer enorme diferença para a sua traseira trepidar ou não. É, pode ser tudo isso, a gente já falou de novo aqui, ó, de novo aqui, Ferrari do Rubim. Não vai dar para ver, né? Mas a Mercedes não tem todo esse site, pode aqui, deixando essa área aqui muito mais, digamos, exposta uhum. e flexível. E essa área flexível é pior para o e tanto que existe a barra a gente está vendo aquelas barras sendo colocadas aqui, ó, bem na frente do pneu traseiro, vários carros com aquela barrinha. Então são, são questões técnicas que pode ser aonde está. Deixa eu guardar ele aqui. Vai cair. Hoje está tudo caindo. Não é... tem
1: problema.
2: Não tem problema. E pode ser isso, né, Bruno? Então, assim, é... se a Mercedes está com esse problema, que vai além, né? Porque o principal é o assoalho. É Claro que o principal, o principal instrumento do carro e para resolver os problemas aerodinâmicos está por baixo. né? Mas se vai além dele... É eu acho que é sempre bom a gente apontar aonde pode ser que ele esteja. Né? Embora, vamos lembrar, né, gente, a Mercedes ficou muito estável em Barcelona. Né? O carro estava muito, muito estabilizado em Barcelona. Né? E, e foi muito curioso, porque Mônaco, por ele estar tão duro, é, a trepidação que era a trepidação do asfalto, o Hamilton reclamou até, falou bastante que estava ali difícil de guiar, mas é, 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 um, é uma trepidação diferente, digamos <risos> assim. É, e agora, para entrar na sua pergunta eu acho que eu acho que é Bruno aquilo que a gente sempre fala né quando o carro tá abaixo do potencial quando o carro tá lá no meio do pelotão quando o carro tá enfim não tá não é ali o máximo de performance que está sendo desenvolvida é, eu acho que essa questão de um piloto contra o outro ela se relativiza um pouco é claro que a gente vai comparar Russell e Hamilton tem que ser eles têm que ser comparados evidentemente mas eu acho que é diferente se a Mercedes estivesse lá na frente. Né? A gente já discutiu isso aqui, aquela questão para o né? Como, como pode ter sido positivo para o pegar uma Mercedes instável para ele, ele se encaixar. Né? Então eu acho, Bruno, que enquanto o carro estiver assim, é, é, é muito... Quando o carro, Um exemplo, né? quando o carro está lá atrás, é, os dois pilotos sentam para uma reunião, eles têm que dividir informação. Eles não têm por que esconder, por exemplo. Não estou falando que o esconder hoje é tão simples como era antigamente. Mas os caras vão dividir o máximo possível para tentar melhorar o carro. É, é um tipo de reunião, por exemplo, interna, eu acredito, bem diferente. Quando o carro está lá na frente, será mesmo? Alguém, alguém acha que o piloto entrega tudo que ele acha que o carro precisa, que ele, que ele solta tudo na reunião, que ele dá todos os caminhos? É diferente, o Rosberg já falou sobre isso várias vezes. Né? As nossas uhum. reuniões, Rosberg já disse, eram jogos de xadrez. Né? Porque naquele momento ali de Mercedes Máxima... Então, Bruno, assim, eu acho que a pontuação é muito exagerada, para terminar a resposta, eu acho que a pontuação não reflete exatamente a performance o Russell está um pouco à frente do Hamilton na minha visão, não é muito uh, se a gente vê o que aconteceu, né o Hamilton uh, era mais rápido na Austrália, veio aquele sem car, o Hamilton era mais rápido em, em Miami, veio também o sem car, o Russell voltou, trocou o pneu e passou uh, então Bruno eu acho que o Russell, a gente pode até dizer que ele está tá à frente, não, não nego realmente ele está, está 4x3 em qualifying por exemplo, para ele e os qualifais têm sido bem o termômetro do fim de semana todo. né? É, mas eu acho que a diferença de pontos, na minha visão, está é, 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 um pouco exagerado. Russell excelente performance, excelente top 5 todas as corridas, mas eu acho que o Hamilton está mais perto do que, do que muita gente está tá dizendo.
1: E aí, Adão? Você vê que o Fábio Krobson é um torcedor do Hamilton. Ah, é, já, é. É uma é, é, ramiosete. É que maneira. Eu acabei de dizer que ele está pior do que o Russell. <risos> é. Eu tô falando isso porque falam que eu sou torcedor dele. Ah! Tá <risos> então se você falar bem do Hamilton, porque você é torcedor dele. Ah, aí no, no, é, 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 é. no podcast isso, eu, seguinte.
2: Eu não tenho a maldade da internet que vocês têm. É, é,
0: você é, tá, tá precisando dizer, frequentar é, mais o Twitter. É, aí né? no,
1: no podcast seguinte a gente fala que a gente fala bem do. Do, do Verstappen, a gente é torcedor do Vespa. A gente falava meio do é. Leclerc, a gente é torcedor ah, da Ferrari.
2: Eu, é. eu fui acusado de ser super Verstappen no caso de Abu Dhabi, só porque eu exaltei a última volta e citei os erros do Masi. E hoje, quando eu elogio o Pérez, dizem que eu estou jogando contra o Verstappen. É, mas, é, mas é, assim, é, assim, é assim
1: que funciona. Bom, é assim que funciona. <risos> é por incrível que pareça. Mas é, é, é o seguinte, eu acho que... Nós já falamos sobre isso, né? Eu acho que não, não interfere nada. Eu acho que o Hamilton vai começar a se incomodar, ele, ele, com ele mesmo. Logo, uhum. logo. Eu acho que no Canadá, como eu falei, né? No último Loucos, que é uma pista onde ele já. Sete vitórias, sete pole positions. É a pista do Hamilton, né? Se ele tomar lá, ele vai se incomodar. Por enquanto, eu acho que ele não está incomodado ainda. Porque isso que o Fábio falou é verdade e teve ainda outra corrida que o Hamilton foi prejudicado, que foi na Arábia Saudita. Negócio do acerto, né? É, não, o negócio do acerto e depois durante a corrida também.
2: Ah, é o boxe, né?
1: No box, né? Sim,
2: sim.
1: Ele só sim, entendeu é que era pra entrar no box quando já tinha passado a entrada do box. E aí ele verdade. se ferrou, perdeu, sei lá quantas posições ali. Então, Mas naquele
2: final de semana, ele estava andando menos que o Russell.
1: Estava andando menos que o Russell. Mas na corrida, ele já estava melhor que o Russell também. Porque o Hamilton é assim, né? O Hamilton, que era um avião antes em classificação, de uns anos pra cá, ele não é mais aquele avião em classificação. Ele passou a ser um avião em corrida, né? É, que, era, que não era o ponto forte dele. Ele trabalhou tanto nisso que ele... Passou a ser melhor de corrida do que de classificação. Agora, é curioso, né, Adalto? Ele tem 103 polis e 103 vitórias. É, incrível, é curiosíssimo. É incrível, é,
2: é incrível. É.
1: É. É, realmente é incrível. Mas você concorda comigo que ele, ele era melhor do que classificação antes do que é hoje?
2: É verdade, é verdade. O, Bota, o Bottas foi muitas vezes um desafio na classificação para ele, né? Foi, é verdade. É, é verdade.
1: Então, é, eu acho que hoje o Hamilton está melhor de corrida do que ele era, vamos dizer, 5, 6 anos atrás, e é pior de classificação do que ele era antes. De qualquer maneira, eu acho que isso vai começar a incomodar o Hamilton a partir do Canadá, e no Canadá, já propriamente dito, né? Então, vamos, vamos, eu acho que vamos esperar até lá, para ver que que, o que que vai acontecer é, em relação aos dois. Eu acho isso.
2: É, o Canadá é casa é dele, né? Casa dele. O
0: Canadá é casa dele. É a pista dele, né? É a pista dele. Pista dele. É. Oh, e o Pérez, hein? E o Pérez, esse final de semana, hein? O que podemos esperar do senhor Sérgio Pérez, hein? Ele venceu lá no passado, não é, Fábio?
2: Adalto, começa agora.
0: <risos> Eles estão aqui para subverter a ordem, entendeu? É. O Pérez é o
2: seguinte... Hoje é dia, hoje é dia nacional da liberdade de imprensa, nós estamos... Ah, então a gente
1: é. pode fazer qualquer coisa. É. 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 O Pérez, ele tá com moral... Nunca esteve com a moral tão boa na equipe como, como está agora. É verdade. É verdade. Tá então, um rima né? bom, né? Muito bom. E,
2: e as declarações do Jos Verstappen? Já então, vou jogar. O Jos
1: Verstappen. É Verstappen, Verstappen reclamou. Verstappen. E aí, ontem, o, o, o Christian Holler falou: a Red Bull Race não é a Max Verstappen Race. É isso que eu
0: ia falar. Alguém leva a sério o Jos Verstappen? Alguma vez na vida alguém <risos> levou a sério, que cara? Mas é. o
2: Bruno Aleixo, veja bem, ah. deixa, deixa, deixa eu resgatar aquela frase ah. que eu adoro. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno
0: Aham. <risos>
2: O Jos Verstappen fez a declaração que fez, na frieza do dia seguinte, usando o site oficial do seu filho. Do filho. É, Sim. O, o modo como foi me parece muito estratégico para cutucar. Fosse um, um, pai, um pai bufão, como o Adalto sempre fala, né, os papais bufões é. que, que atrapalham. O Bruno vai virar um deles já, já. Ele, ele <risos> se faz de rogado, mas vai. Já deu carrinho para
1: o seu pequenininho. Prepara o bolso, vira... viu, Bruno? Prepara o bolso.
2: Já vira o pequenininho dele, já, vi, já vimos vídeos, ele já vira melhor do que o Johnny
0: já vai Já vai a tangência, né? A tangência a tangência aqui. já é, é mais... O apex da curva, o apex
2: já... Da curva já é, é. calculado do, 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 é. do pequenininho, que é uma graça. Mas falando sério, não é o pai que reclama ali no pódio, por exemplo, debaixo do pódio, no calor dos acontecimentos, não favoreceram o meu filho, não, as palavras dele, além de serem erradíssimas porque não tem nada a ver, a Red Bull não prejudicou o Verstappen, a Red Bull não fez nada naquela corrida que não desse ao Verstappen uma, uma, uma condição melhor é, são de uma são quase ofensivas ao Sérgio Pérez né? na hora que ele usa frases como perdemos pontos hoje como que o cara fala isso se a equipe ganhou uhum. perdemos pontos hoje, a Ferrari está melhor, precisamos otimizar é, desperdiçamos oportunidades desperdiçaram oportunidades, mas o cara ganhou a, a equipe
0: ganhou a mas aí é, mas, então mas é aí que eu falo por que que não dá para levar a sério por que que não dá para levar a sério porque não é que eles estavam em primeiro e segundo eles estavam em primeiro e terceiro que ele queria que fizesse então queria eles que atravessasse o carro eles eram terceiro e quarto
2: eles eram é. terceiro e chegaram quarto. em primeiro e terceiro
0: Sim. ele queria que atravessasse o carro no meio da pista o Sainz dar no meio e aí o Verstappen passar pelo canto só se for né
2: não, Bruno Aleixo, eu concordo com você. Não há menor, digamos, base no que é. ele falou. Uhum. Mas o que ele falou, ele falou e pode ter repercussão. É, é, pode ter o um desconforto. Eu não acredito nele, mas eu também não acredito no Christian Horner Quando ele fala o que você falou, não. Ah, isso aqui não é... Tomara que eu esteja errado. Essas são aquelas que eu torço para estar errado. Mas não boto a minha mão no fogo. Acho que vão continuar previ... é, privilegiando o Verstappen. Não deveriam, não deveriam, porque a lição de Mônaco, é, enfim, eu não sei, eu acho que eu interrompi o Adalto, vou deixar ele concluir, depois eu vou estender aqui um pouquinho o, o raciocínio, acho que a gente interrompeu ele. É. Conclui, Adalto, depois eu volto aqui porque eu tenho uma linha de raciocínio aqui para então,
1: enganar. Eu, eu acho assim, o, o pai do Verstappen foi lá, falou um monte, aí o Christian Horner respondeu porque não podia ficar sem resposta a isso. Se não claro. fica, né? é, fica... Mas tipo... aí já
2: não começa, um tem que responder, o é, outro já... É
1: então o clima o clima é que agora o max vamos ser sincero o max não está falando isso ao contrário tem que ele falou que tem que respeitar o outro andou melhor quem fizer o um trabalho melhor tem que andar na frente então o, o né tem, tem temos que ser justo com isso eu vou logo para a situação extrema estamos em Baku domingo volta 35 e o, 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 <risos> e, o, é. e o Pérez está na frente do Verstappen. Está em primeiro e o Verstappen está em segundo. Uh -huh. né? E a Ferrari está seis segundos atrás. O Leclerc. Aí, a pergunta. A Red Bull vai mandar o Pérez tirar... Tirar, tirar da frente... Do, sair da frente do Verstappen? Eu acho que não. Eu acho que hum. não. Numa situação dessa. Agora... Na próxima corrida, estou falando da próxima corrida, não estou falando daqui a cinco corridas, que de repente o Pérez daqui a cinco já quebrou duas vezes, as outras três chegou atrás, aí é outra situação. Estou falando de agora, domingo, 15 pontos atrás, ele está em primeiro, o Verstappen em segundo, e a Ferrari não está coçando o Verstappen. Eu acho que eles não mandam o, Verstappen, o Pérez abrir passagem, eu acho. É isso. Agora, tem outras situações. Né? Pode ser que o Leclerc esteja em primeiro, o, o, o Verstappen em, em, em terceiro com o Sérgio Pérez em segundo e o Verstappen nitidamente está mais rápido que o, que o Pérez. A, ela manda sair? Eu acho que manda. Então não, tem uma, é, então não tem uma resposta para todas as situações. É uh -huh. É, eu acho que depende da situação, mas naquela situação que tem que escolher um ou outro, sem sem que sem outro que esteja coçando eu acho que não manda sair não. Porque senão fica tudo que o, o, o Christian Horner falou ontem, pode pegar e jogar no lixo. Entendeu? É. Pode pegar e jogar no lixo, não tem desculpa para um negócio desse. A não ser que, como eu falei, Realmente o Verstappen esteja mais rápido e a Ferrari esteja na frente, ou acoçando o Verstappen, querendo passar. Aí é outra história, entendeu? Se não, não, eu acho que não. Eu acho uhum. que não. E o veio até porque o Pérez está merecendo, está andando bem. Né? É, e anda bem lá, hein? Já tem três pódios lá, hein?
0: Sim, anda bem.
1: Anda super bem. Então. Tivemos um problema já lá com, com o Verstappen e o Ricardo, lembram? No final da Sim. reta. Ricardo As foi milhas passar. Milhas. É. Aí o Verstappen fez um zigue-zague rapidinho assim e deram. O, o, o Ricardo deu na traseira dele. A culpa uhum. maior ali é do Ricardo. Não dá nem pra culpar o Verstappen disso. Mas já teve um problema lá que os dois saíram da corrida,
0: É. Enfim, né? O Pérez parece estar numa corda bamba, a impressão que eu tenho, assim, né? No momento, no momento. Eu acho que a Red Bull vai, pode tender a não dar ordem, assim, igual o Adalto falou. Mas é um, um, um pelinho, assim, sim, para sim. dar. É um pelinho. Já pro Verstappen, não tem ordem nenhuma. Você nunca vai... O Verstappen vai receber uma ordem para deixar o Pérez passar. O Pérez é que tá nessa corda bamba. E aí, Fábio?
2: É, vamos lá. É... Eu acho importante a discussão. Eu acho que a gente vai ser xingado, mas a gente é xingado para é. tudo mesmo. <risos> é... Mas eu acho que a discussão é muito importante, porque... É, eu acho que ela, é, ela vai, pode ser muito mais nas sutilezas, não é Bruno? Assim, não é necessariamente deixa passar não precisa isso. ser necessariamente é. mas digamos assim, o privilégio estratégico uhum. vai pro Verstappen e o privilégio estratégico pode muitas vezes não, muitas vezes decide é o que decide mas
1: Bruno. não aconteceu isso em Mônaco hein?
2: sim, porque ele estava à frente né? é, é, é aquilo, o cara, ele era o mais rápido ele foi o mais rápido eu acho que assim, ó, a lição de Mônaco é, não é nem técnica eu não acho que Mônaco seja ali, digamos, um divisor de águas. Mônaco é muito extra-classe. Embora, claro, conte pontos para o campeonato como todas as outras. Mas eu acho que é preciso ter os pés no chão. Eu não coloco o Pérez como candidato ainda, Bruno Aleixo. Ele era o mais rápido em Mônaco. Não podemos nos esquecer da batida no Q3, onde o Verstappen vinha mais rápido. A gente não sabe o que ia acontecer, evidentemente, mas ali é um lance capital. Eu acho que a lição de Mônaco é deixar o jogo ser jogado. É o que a gente está falando. A gente está falando de uma disputa esportiva, embora muitos não tratem assim. Até muitos fãs não a vejam assim. É uma disputa esportiva. A gente já falou aqui da força do Pérez nesse carro de 2022. É um cara que vem muito mais próximo do Verstappen. É um cara que tem mais pontos. Coloquei isso lá no meu Twitter semana passada. É um cara que tem mais pontos que o Leclerc nas últimas cinco corridas, mas de longe, de longe. E as cinco últimas corridas, ou seja, a gente tirando o Bahrein, onde o Pérez quebrou faltando duas voltas, e tirando o Arábia Saudita, onde o Pérez liderava, até o safety car, fez pole e liderava, até o safety car tirá-lo de lá, depois ele até não foi, bem, não foi bem, Mantenho as críticas que fiz. Mas tirando essas duas situações e pegando as cinco últimas corridas, ele tem vinte e tantos pontos a mais do que o Leclerc. Ou seja, se você for muito bonzinho, Leclercista, existe Leclercista, Adalto?
1: já deve né? ter é,
2: se você quiser ser muito Leclercista e dar 25 pontos para o Leclerc de Barcelona ainda assim eles estão ponto a ponto é dois pontos para um, de diferença para outro tamanha é a qualidade do Pérez recente estou dizendo tudo isso para chegar no final e dizer que ainda não me convenceu, chato que hum. sou ainda não me convenceu de que vai ser candidato ao título Acho que a ordem natural das coisas vai se estabelecer O Verstappen ainda é muito mais rápido Que ele em 2022 Mesmo com todo esse carro novo O Pérez se adaptando e tudo mais então
1: Mas o Pérez mas tá... o jo Ô, mas Fábio, o jogo
2: precisa ser jogado O Oi, Pérez
1: está vestindo o carro ele tá... Sem dúvida nenhuma Ele está vestindo Ele ainda está fazendo uns acertos na manga uhum. né, A cintura está um pouco Talvez um pouco ainda larga Mas ele está vestindo o carro E quando o piloto Bom, não precisa ser gênio. Bom, veste o carro... Hum, ele vira adversário de praticamente qualquer um, viu? E o, vamos ver se ele continua vestindo o carro. Vamos ver se as duas últimas corridas... Porque estou falando das duas últimas, Barcelona e Mônaco, né? Uhum. Ele andou muito bem nessas duas últimas. Mas muito bem. Né? Então, Sim. se ele continuar a vestir o carro assim, cada vez mais... Fica... Ele vai se tornar um candidato seríssimo ao título. Seríssimo. Adalto, oh.
2: nas últimas cinco corridas, em quatro, esse é um outro levantamento que eu fiz pro Twitter. Das últimas cinco corridas, em quatro, o pior resultado dele foi segundo. Isso é número, isso é número de Verstappen em 2021. Que a gente uhum. citou aqui. É, cinco corridas, em quatro delas, ele não foi nada pra baixo de segundo. Então. São números fortíssimos. É número de quem casou com o carro. Ele tomou, a média dele de qualifying, de tomar do Verstappen, até me surpreendeu, porque eu achei que era mais, é entre 3, 4 décimos em 2021, era 3,4 décimos, eu achei que era mais, mas uhum. li esse número. Porque também as medidas são diferentes, alguns não consideram qualifies com chuva, são, são critérios. Uh, esse ano está menos de um décimo o delta entre os dois, ou seja, 0,0 alguma coisa. Então são números que refletem a, a, como o Pérez, uhum. o Pérez tem que... O, a, 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 o Pérez, gente, vamos, qual que é a lição do negócio pra mim? O Pérez pra mim não vai superar o Verstappen, embora eu já te falei aqui, eu achava que o Hausberg jamais superaria o Hamilton, ele foi lá e superou. O que eu acho é irrelevante pra discussão. O que é importante é que o jogo seja jogado. Porque o Pérez pode chegar numa briga de título mundial mesmo andando menos que o Verstappen. Ele Sim, não precisa exatamente. superar é. o Verstappen para chegar em Abu Dhabi com o, é, o,
0: o não é A questão de, de ganhar o campeonato não, não é o mais rápido. Não, Sim. Nem sempre é Sim. o mais rápido.
2: O, o Rosberg não foi mais rápido que o é. Hamilton em 2016. Não
0: foi. Não, não ele foi. se beneficiou
2: é. de um começo que ele teve vantagem. É. O Hamilton fez várias largadas ruins. Eu não estou tirando o mérito do Rosberg, tá, gente? É, teve aquela quebra da Malásia. Mas o Rosberg estava ali no calcanhar. O, o Verstappen também pode se manter no calcanhar. E, e chegar lá na frente, esse campeonato, gente, daqui a 10 corridas, ele pode estar até na mão da Red Bull. Pode estar ali entre os dois. A Red Bull fala assim, ó, agora vai. Vai, vai vocês dois. Não estou dizendo que eu acho que vai acontecer isso. Acho que a Ferrari vai, vai lá longe. Uh, mas pode acontecer. Não podemos descartar. Então, Bruno Aleixo, assim, para arredondar uhum. a questão, a questão é, Sérgio Pérez, a gente pode enxergar o Azerbaijão de duas maneiras. Ou como um território em que o Pérez tem superioridade por ter vencido em 2021, ou a gente pode enxergar o Azerbaijão como a pista em que o Verstappen só não ganhou porque o pneu dele estourou o ano passado. É questão de ponto de vista. Qual ponto de vista hum. você, ouvinte, quer ter? Uh, o simples fato, Bruno, é que, para quem quer brigar pelo título mundial, não é uma condição. Mas é muito bom ganhar duas provas seguidas. É algo Exatamente. que dá... É algo, não é, Bruno? Que dá um sabor. É, é algo que o Barrichello nunca conseguiu. Que Isso. é Era é. emplacar uma vitória e ganhar outra. E não veio me dizer que ele ganhou Itália e Estados Unidos em 2002. Não, porque ele, é. porque a Itália e Schumacher estavam escoltando e Estados Unidos eu não vou nem falar. É. Pérez, pela de 2002. o Barrichello tinha essa dificuldade ele ganhava uma corrida maravilhosa e todo mundo assistia o outro final de semana ele não mantinha a sua é. performance é um bom quesito para o Pérez se falar virar, falar assim, Fábio Campos cala essa sua boca, eu sou candidato sim porque eu ganhei duas provas seguidas é uma ótima oportunidade
1: é. o, o, o Pérez tem hoje o que os companheiros de equipe do Verstappen não tem desde 2017 confiança sim. 18, né? Uhum. O Ricardo da era 18, ele Ainda né? era 18, mas em 18 o Ricardo já estava sem confiança. Tanto é que ele é. resolveu sair no meio do ano. Ele falou que ia sair, né? Uhum. Então, no
2: final
1: do ano é né? que ele saiu, né? É. Não, ele avisou a equipe um pouco antes.
2: Uhum.
1: E aí é, eles, eles, eles é, só, só divulgaram no final do ano, né? Mas eles já tinham avisado a equipe antes. Então, o Ricardo já não tinha confiança lá, naquela época. Depois entrou o Gasly, que se sentiu pressionado em três corridas, e, o, e, o, e aí quando entrou o Albon no lugar dele, já se sentiu pressionado no primeiro treino livre. É. Hoje não, você tem o Pérez que estava pressionado ano passado, mas hoje ele está confiante.
2: Mas o Adalto, você lembra que a gente falou quando o Pérez foi contratado que o Pérez tinha caixa para aguentar ano ruim sem se desestabilizar? Você lembra, lembra? a gente falou isso aqui no louco. Não sei se você sim, vai se lembrar, sim. vocês, vocês eu, dois eu... não se
0: lembram de nada mas Não, eu... eu lembro, inclusive para mim foi a grande jogada, eu acho que a jogada da Red Bull foi essa, porque os outros pilotos, eles entravam no espiral né, Da má fase não consegue sair, e aí começa a entrar problema, e parada, parada. o Pérez não ia ter isso, porque o Pérez ia encarar essa má fase que, que, que aconteceu em 2021, mas ele não se desesperou com isso. Agora, só uma coisa aqui para ilustrar isso que o Fábio falou do Barrichello, que eu lembrei aqui. Quando o Barrichello ganha a primeira corrida dele na Alemanha, em 2000, vejam vocês, 2000 na Alemanha era o meio do campeonato, né? Ele fica a 10 pontos do Schumacher, que era o líder do campeonato.
2: Eu me lembro bem a disso.
0: A 10 pontos. Nossa, puta, ele entrou na disputa, né? E a, na... E, a e a vitória valia 10 pontos. E a vitória valia 10 pontos. Aí, na corrida seguinte, na Hungria, né, ele chegou em quarto lugar. Então é, e, e o Schumacher em segundo. Então, essa, assim, essa,
2: essa corrida na Hungria era a hora dele se correr? Era a
0: hora da virada. E ele não conseguiu fazer a virada. Assim, Não vamos fazer uma análise técnica de ah, porquê, ah, mas é só ah, para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. Tem uma, coisa,
1: acho... tem uma coisa que está ajudando é. o Pérez esse ano. Né? Hum. E não está ajudando o Vestapa é o Vespa. O carro ficou mais fácil de guiar. Sim, menos uhum. arismo. entendeu? O carro, o, carro, o carro do ano passado, do ano retrasado, era é um carro muito mais difícil de guiar do que esse. E o, e o, e o Vespa tinha a manha daquele carro. Principalmente em entrada de curva. Esse não, esse é o carro mais fácil de guiar. Então, o que acontece? Quando o carro é mais fácil de guiar, o cara que tem menos talento se aproxima do outro. Uhum. E, o, e esse carro não aceita estrepulias como uhum. aceitava o carro anterior. Então o Verstappen tem que guiar no trilho, entendeu? Então se o se o Pérez guia no trilho direitinho, sem cometer erro, o, é, ó ó, para ganhar dele não é fácil, é. não é fácil, uhum. entendeu? É um bom piloto, é. entendeu? Então uhum. é, é, isso ajudou mais o Pérez do que o Verstappen. Se o carro uhum. fosse difícil de guiar, tava, a diferença estava maior, não tenho dúvida, não tenho dúvida.
0: É. É, mas bem mas bem o
2: Verstappen ainda é mais. Não nos esqueçamos, o Verstappen é, ainda é mais rápido. Não, lógico Você que é, é mais, rápido. mais rápido. É. na Austrália, mais rápido em Miami. Mais mas, mas
1: ele mas, é mais é rápido. Ali. Pode
2: isso. não ser
1: mais rápido. Eu, só, eu só acho que em vamos, relação a isso não há dúvida de é. ninguém. É. Tipo, né?
2: Não, é só para reforçar, né? porque é. às vezes podem achar. Vamos xingar. Não aqui, mas enfim. Agora, outra coisa, Bruno. A gente tá com um terço do campeonato, cara. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Um terço e o cara tá ali a 15 pontos. É. O Bottas jamais esteve tão próximo do Hamilton com um terço de campeonato. Jamais. Eu conferi. O máximo que o Bottas teve perto do Hamilton é, em um terço de campeonato era 29 pontos. É, é, é um ponto abaixo de 30. Nas outras, estava sempre com 30 a mais. O ano passado, essa, nesse um terço de campeonato, o Bottas já tinha quase a metade dos pontos do Hamilton. Então, o Pérez está numa situação que vale a pena deixar o jogo ser jogado. Porque quando a gente defende deixar o jogo ser jogado, as pessoas falam não, vocês estão
0: vocês estão é as pessoas acham que automaticamente os dois vão bater um no outro. Isso, não é? isso. É. Não, e as
2: pessoas acham automaticamente que o ponto que o Verstappen não ganha é título perdido. É. Não é. O Fisichella é. ganhou corrida na Renault e o Alonso foi campeão quando eram uhum. companheiros. O Barrichello ganhou corrida de Ferrari e nunca brigou pelo título. O Schumacher foi campeão. Então, é, essa matematização que me incomoda de, não, tem que ter ordem porque quem vai brigar pelo título é o Verstappen quem disse que o Pérez não pode brigar? por que não? É. eu não acredito que vai, já falei mas o que eu acredito é irrelevante diante da surpresa que o esporte pode nos oferecer
0: bom, falando em matemática vamos falar de uma matemática diferente né vamos falar um pouquinho do teto orçamentário grande teto orçamentário, que a gente tá. Ce... a gente vive recebendo pergunta aqui de teto orçamentário nas quintas-feiras né Adal é. e tá aí super em discussão aí né as equipes estão brigando para aumentar o teto a William sofreu uma punição mas não nesse não foi uma punição por causa de extrapolação não né? foi uma não foi. questão foi
1: porque... porque tinha que entregar até 31 de março é é documentação é. Então. É documentação e aí pessoal
0: Pergunta objetiva. Fábio, vai começa, aumentar Fábio começa, Fábio começa. Vai aumentar hoje o... está uma brincadeira. Ele foi, embora, ele foi embora, ele foi embora. Vai aumentar o teto orçamentário ou não vai aumentar o teto orçamentário?
2: Bruno Aleixo, não deveria de jeito nenhum se aumentar. É porque, vamos lá, né? essa discussão, você tem razão, está é, pegando, Legal saber que os ouvintes têm perguntado, porque eu fico é. com a impressão de que é um assunto que não querem... É porque o ouvinte gosta da pista, ele não está errado. É, é. É, mas é importante, é importante porque é o um modo como o jogo está sendo jogado nos bastidores.
0: Desculpe
1: é por isso.
2: a gente... Oi?
1: Desculpe por isso.
2: Não, não tem desculpa não, o senhor está tá é, divertido. É, é é. é, Chefe chef sendo divertido por um empregado, olha como
1: está. É, olha, olha, com olha a anarquia Vejam que virou.
0: Olha a que virou
2: esse programa O Bruno, o Bruno fica olhando para o lado, tem uns ouvintes que escrevem lá no YouTube que eu queria saber o que, que o Bruno fica olhando. É, é,
0: é. Não, no momento aqui, no momento aqui, eu tô olhando o cabo do meu amigo. Ele dando ah, um pequeno mal contato. Quando ele olha
2: para o outro lado, eu é. desconfio que ele tá olhando para o pequenininho que tá chamando o papai. Ah, bebê,
0: ele olha quem tem bebê de casa, em casa tem que estar sempre alerta. Né, Está
2: então. sempre alerta. Mas vamos voltar aqui para sempre alerta do limite de orçamento. É... Bruno, a gente... Primeiro, que nós teríamos um limite de orçamento de 170 milhões de dólares, que foi, por causa do vírus, baixado para 140, 145, 140, o um ano que vem vai ser 135. Já tem uma porcentagem de 5%, que eles podem, não sei se você sabia disso, eles podem estourar
0: 5%
2: do orçamento. Já tem até uma margenzinha, de, digamos assim, de, 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 de tolerância de tolerância para eles. É, só que a gente está vendo, Bruno Aleixo, as duas realidades se chocarem nessa questão do limite de orçamento. As grandes equipes estão sofrendo, mas sofrendo mesmo. Porque tem que se readaptar, porque tem que cortar pessoal, porque tem que fazer com 10 pessoas o que fazia com 20. Tem que fazer com menos túnel de vento o que fazia em 24 horas, eu sempre brinco, 25. Eles, era capaz deles de criarem uma hora no dia, de alguma maneira, matemática, científica, metaverso, Uh, para fazerem. Uh, as equipes pequenas não têm essa dificuldade. As equipes pequenas que já estão abaixo do limite de orçamento, elas têm muito menos a perder. Elas já sabem trabalhar com menos dinheiro. Elas já têm uma estrutura adaptada para para trabalhar com menos recurso e com menos pessoal. Por isso essa regra é tão boa, bro. Por isso essa regra é tão bem-vinda, porque ela serve acima de qualquer coisa mais até do que deixar as equipes lucrativas porque ela é o X da questão para as equipes se transformarem em mega franquias valiosíssimas porque não vira, a Fórmula 1 deixa de ser um, um poço de jogar dinheiro fora não, não é mais uh, mas mais do que isso, a regra favorece a, o equilíbrio do pelotão ela favorece a qualidade ao invés do bolso você não compra mais os seus, a solução dos seus problemas você não, não, não gasta, claro que quem tem mais dinheiro Ainda vai ser beneficiado, é evidente, a gente está vendo na pista. Né? Olha as que estão na frente, são as que têm mais dinheiro. É, Sobra uma alívio, porque aí veio o limite de orçamento. E aí veio o vírus, que fez com que o susto pegasse a Fórmula 1. Porque se não tivesse o vírus, esse limite de orçamento não seria isso que é hoje. Jamais. O vírus, ninguém sabia o que ia acontecer, se o campeonato ia continuar, como ia continuar, quantos anos ia voltar para se recuperar, e se recuperou muito rápido. Você recuperou rapidíssimo a ponto de já estar vivendo a sua parte mais lucrativa, talvez na sua história, em termos percentuais. Em, te... em números absolutos, evidente, mas em termos de percentuais. Sem Aí, Bruno, nenhuma, as equipes grandes. Sem dúvida nenhuma. É, sem dúvida nenhuma. As equipes grandes, Bruno, não querem cortar na carne. Querem achar alguma maneira de se beneficiar,
1: de pôr dinheiro,
2: de ganhar das outras, através do aquilo que elas têm de vantagem para as outras, que é dinheiro. Então elas não aceitam. Eu coloquei no Twitter. Né? Elas vão usar a cor do céu de agosto na Europa para pedir para aumentar o limite de orçamento. É, não é... Já vou terminar e a gente começa aqui o bate-bola. É, não é que elas estejam inventando um motivo. Não é. Não é como o Andretti. O que eles estão fazendo com o Andretti? Que é inventar um motivo. Esse negócio de provar valor. Isso, 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 isso não tem o menor nexo. É, para esconder a real razão, que hoje em dia nem estão escondendo mais. É... Nesse caso, não é inventar um motivo. Há uma inflação, há a questão do, da, dos fretes. Nós falamos aqui, no Loucos, ó, há uhum. tempos. Nós fomos um dos primeiros, talvez o primeiro, o podcast a discutir. A questão do frete, da guerra na Ucrânia, a oferta diminuiu, ficou muito mais caro, tem menos empresa no mundo voando, tá, cobra, isso nada disso as equipes estão inventando. São problemas que existem, mas são problemas do jogo. São problemas que a Renault falou, me preparei para esses problemas a Alfa Romeo falou, me preparei para esses problemas. Uh, a Haas falou, não, não me afetam esses problemas. muito mais do que a inflação, ah, o que é afeta? o gasto, é o, o gasto com o desenvolvimento que elas têm, oh, oh, não, Fábio, o que afeta... o desenvolvimento do carro, oi
1: o que afeta a Haas é o, é o chumaquinho ficar destruindo o mágico, carro né? é. No momento Ô, Nadal, eu estava pensando,
2: pensando nisso se é um piloto das grandes isso já ia estar tá dando uma falação se não é um piloto da Haas se é um Mercedes, se é um Ferrari se é um Bull, isso já ia estar tá dando uma falação é, então Bruno, só para terminar é, a inflação aumentou? a inflação aumentou Mas deixa eu dar um dado para você e para o ouvinte antes do Adalto falar é, as equipes de Fórmula 1 trabalham em dólar. A Fórmula 1 premia as equipes em dólar. A distribuição financeira da Fórmula 1 para o bolso das equipes é indexada ao dólar. Tudo dólar. E o dólar subiu perante o euro mais do que a inflação. O dólar subiu perante a libra mais do que a inflação. O dólar subiu perante ao franco suíço. Então, Bruna Aleixo, eu posso até, se você quiser, eu posso até te dá uh, números, números para você rapidamente. Oh, uhum. Se a gente olhar os números da inflação na Europa, são 7% a 8% em alguns dias e pode chegar a 10%. Vamos extrapolar. O dólar subiu 15% em relação ao euro, 13% em relação à libra e 8% em relação ao franco suíço. Eu peço desculpas o ouvinte, isso aqui não é um programa de economia. Uhum. Uh, mas o poder de compra das equipes é maior do que era o ano passado. Por isso não se justifica, Bruno Aleixo, esse pedido. Já jogo para o Adalto lembrando, que conseguiram, na marra, aumentar o peso dos carros, que já foi erradíssimo aumentar o peso. Tomara que não consigam, na marra, aumentar
1: o limite de orçamento. É, o peso dos carros, eu sou 100% contra eles terem aumentado. Que fosse meio quilo, eu teria 100% contra. O, o teto de orçamento, eu acho que eles vão aumentar. Eu acho, até, que eu, eu acho que até quanto eu acho que eles vão aumentar. Aumentar 15 milhões de dólares o teto de orçamento. Seria um absurdo. Eu acho que eles vão aumentar. Porque é, a, questão do, a questão do frete é, é muito. É, é pega demais. Pega demais. E mesmo, mesmo o dólar tendo se valorizado em relação ao, ao euro, existe uma inflação em dólar a maior em 40 anos. Em dólar. Né? Os Estados Unidos estão tá numa inflação que eles não tinham a. a, a em 40 anos. Então, eu acho que eles vão conseguir aumentar uns 15 milhões de teto de orçamento. Aí. Se eu sou contra ou a favor, é, muito, é meio irrelevante, porque é, eles vão, eu acho que eles vão conseguir aumentar. Eles precisam de, de seis equipes que consigam, é, que consigam provar alguma coisa para a Liberty. Agora, dito isso, se o orçamento fosse 200 milhões, eles iam estar tá pedindo para aumentar também. Não é melhor tudo. Entendeu? Então, a questão não é que o valor é baixo. O valor não é baixo. Né? Se fosse 300 milhões, eles iam estar pedindo para aumentar também. Essas Sim. três equipes. Que tem uhum. 1 um bilhão.
0: Então, é porque vocês... o gasto é, é sempre no limite do orçamento, é, né? Exatamente. Então, se é. tiver 1 um bilhão, eles é. vão gastar 999 milhões é e vão falar, vamos é. aumentar para 1 um bilhão é. e meio. Sempre vai é. ser
1: assim. Exatamente. Então, por é. exemplo, esse negócio de ter que trabalhar com menos gente, né? Eles praticamente não fizeram demissões. Eles tinham que ter... Fe... Infelizmente, eles tinham que ter feito algumas demissões. As equipes continuam tendo 600 a 800 pessoas. né Só a equipe, sem contar a fábrica. Fábrica, algumas tem fábrica, né? De, 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 de motor, essas coisas. Sem contar isso, é só a fábrica da equipe, que faz o carro de Fórmula 1. 600 a 800 pessoas. Então,
0: mas aí deixa eu perguntar, isso não torna o teto orçamentário uma coisa para inglês ver? Não. Que aí você, porque aí você pega e, e implanta um teto orçamentário. Aí os caras falam assim, beleza. Aí não fazem nenhuma mudança. Gosta tá falando, não demitiu ninguém. Blá, blá, blá. Aí chega em junho, que é antes do meio do ano, e fala assim, não, não vai dar. Vamos ter que aumentar o, o teto. E aí vamos ter que gastar mais. Então, aí, quantas, quantas vezes eles vão pedir? Porque se eles pedirem agora e aumentar, o Gosto falou 15 milhões, eu não tenho dúvida que daqui 3 meses eles vão pedir de novo. Falo, não, não deu também, vão aumentar mais. E mais, mais, lá. Aí quando chegar em dezembro, o que vai acontecer? Vai ter aumentado num número tal que as equipes maiores vão chegar nesse número e as equipes menores não vão chegar porque não tem dinheiro. Pra, já não chegam. É. Tem equipe e que aí, já não chega aos 140. Aí a igualdade que se pretendeu estabelecer
2: Exato.
0: vai para o buraco. Não é assim?
1: Não é. É assim. Mas eu tô, estou tô, tô falando a realidade, entendeu? Eu acho que isso, esses 15 milhões eles vão aumentar, porque as equipes vão conseguir provar isso. Só na questão do transporte é 60%. Entendeu? Uhum. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? Essa Mas inflação as pequenas de Mas
2: 10... as pequenas não estão colocando nenhuma, nenhuma objeção. Nenhuma, nenhuma, quer dizer, nenhuma. nenhuma elas estão colocando objeção. É. É, as, pequenas não, as pequenas já falaram a Alpine, com toda a estrutura que tem, já falou. Eu me programei para a inflação. Foi. E eu, aí eu te pergunto para vocês dois, o que, que essas equipes estão fazendo, desenvolvendo o carro? É o rapaz que mora no condomínio, vai na reunião de condomínio e diz, eu não posso pagar o condomínio esse mês, gente, eu não tenho dinheiro. Aí no dia seguinte aparece com um carro de luxo.
0: Isso, o que, exatamente. O que, que
2: a pessoa tá? Se eles estão desenvolvendo, olha o gasto com desenvolvimento, gente, o quanto que é. Você supera o frete? Duvido. Duvido que supere o frete para fazer tanta peça, para fazer o carro novo. Olha a Red Bull mudou de carro, a Aston Martin mudou de carro. Então, por que elas estão desenvolvendo? Elas estão indo contra o espírito da regra, eu concordo com o Bruno. Mas, enfim, fica perguntando.
1: Não, indo contra vocês... o espírito. Mas é que a primeira vez né, que isso acontece. É... O ano passado o carro era igual, tudo. Então, não tinha erro, né? Que... Eles não tinham nem desculpa para falar que não dava. Né? Então, esse ano, como é. Vamos dizer assim, é a primeira vez que realmente está sendo levado a ferro e fogo que tem um carro novo, que mudou tudo, mudou o regulamento. Aumentou o número de corridas, o cacete. É, você vê, a Fórmula 1 nem vai, nem resolveu nem colocar outra corrida no lugar da Rússia, né? É, uhum. e, teoricamente, isso ajudaria também a não aumentar o teto orçamentário. Mas eu acho que esse ano eles vão. Eu acho, não tô, não tô Isso não é, não é uma informação. Né? Eu acho É que um vão, sentimento. É um, é um sentimento. Filho. Eu acho que eles vão conseguir aumentar uns 15 milhões, não agora, mais para frente. Vai ser só um aumento, vão ter que assinar alguma coisa lá Que vai ser só, só esse, só esse ano, o cacete, o cacete a quatro é, Eu acho que é isso que vai acontecer
0: É porque tem, tem só uma coisa, o, existe, o, existe o aumento e existe a reposição né é, você, tá, você tem uma perda por causa da inflação, você reajusta, né? que, que, ah. que chamaria isso mas esse argumento do Fábio mata também, né? Porque você aumentou o poder de compra e você não tem. Não há que se falar em inflação. O poder de comum.
1: compra é
2: maior, o poder é. de compra é maior. E
1: as equipes. O Fábio não está tivesse... falando. O Fabião está se esquecendo que houve uma inflação de 10% em não, dólar.
2: Não, eu repito, eu repito. O problema não é irreal, ele não, ele não é um problema, como eu até citei, André, ele não. não é um problema inventado, o problema existe. Mas a inflação em dólar, ele, as equipes estão na Europa. O, o dólar valorizou perante a moeda que eles gastam. O dólar vale mais em relação ao euro do que o ano passado, vale mais em relação à Libra, vale mais em relação ao Franco. O poder de compra aumentou. Se tivessem 100% das equipes falando, todas, as 10, né, são tantas, né? 10, uh, todas tivessem falando, eu estaria eu, eu dizendo: Ó, vamos lá, vamos pensar, vamos sentar. É um problema. Mas não, a gente está vendo a Alfa Romeo falar que absurdo vai ser se fizerem. A Alfa Romeo, que já foi a vítima do aumento do Foi peso. a vítima, né? A grande vítima do aumento do peso, porque conseguiu, estava ali, cumpriu. Uh, elas estão cumprindo. Eu li que até a McLaren não está alcançando os 140 milhões. Então, você vai favorecer as três grandes... Não, mas a que McLaren você...
1: que aumenta também, viu?
2: Sendo que você criou... Pode ser, enfim, eu não tenho certeza dos números da McLaren. É. É, você vai favorecer as grandes, sendo que você criou essa regra justamente para equilibrar o pelotão. É, eu repito, Bruno, vão chegar e dizer que o céu em agosto está muito azul. E aí precisamos aumentar
0: <risos> o limite
2: de orçamento. Isso não vai parar. É. E eu acho o seguinte, eu, eu, aí eu, eu não, não tenho essa certeza do Adalto de que vai aumentar, não. Porque hoje a gente tem, na presidência da FIA, um cara que está encarando a Fórmula 1 de bater de frente mesmo. Seja na questão das joias dos pilotos, seja na questão da sprint, coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, em várias questões. Os caras estão peitando. É, eu acho que é uma hora para o Bento Sulayen dizer eu vou peitar, não vou, não vou, não vou, não estou não falando que ele vai fazer isso, mas eu estou dizendo que a postura dele até agora tem sido de confronto, não é a postura conciliadora do seu Jean é e isso aí pode, o bicho pode pegar. Agora, esses argumentos do Christian Horner, de que não, as equipes não vão conseguir disputar as quatro últimas... Meu amigo, é, você está é, desenvolvendo o é, carro é, aqui, meu amigo. É. você está desenvolvendo o Aliás... carro... Boa foi a resposta do Otmar é. Snaufer, que de uhum. quem eu gosto, eu sou crítico, porque acho que joga uhum. esse jogo político muitas vezes que não é legal, mas o Otmar Snaufer falou, olha que legal, se ele não for para as quatro últimas, é mais ponto para a minha equipe, e beleza.
0: É. É. Aliás, isso o... nunca vai
2: acontecer, nunca vai acontecer.
0: O Christian Horner, na semana passada, o Twitter alguém no Twitter lembrou uma passagem maravilhosa né, do Christian Horner, que foi, o, na Fórmula 3000, o piloto dele, o sueco Bjorn Wildheim, tirando o pé para comemorar uma vitória em Mônaco. que o piloto, o Nicolas Quiesa, foi Ó, eu vou falar para vocês. Quem inventou esse negócio de passar devagar na bandeirada foi o Schumacher. Em 94. Que ele... Em 94, o Schumacher ganhava as corridas com 70 segundos de vantagem. Nem existe 70 segundos. Ele inventou 70 segundos. Aí ele fazia isso. Ele vinha devagarzinho, passava e tal. Eu falei, gente, um dia esse negócio vai dar errado. Aí deu com esse cara aí, o Bjorn Wilderheim. Que eu lembro que ó, lá nos tempos do Grid GP, o Fábio Campos falava. O Fábio Campos falava desse Bjorn Wilderheim, do mesmo jeito que ele fala do Piastri hoje. Ah, tem que estar na Fórmula cê, 1. Você vê, o vê que lá. o Piastri não vai dar em nada, né?
1: É. <risos> o cara foi lá e apronta essa patata Aconteceu isso Falando. na MotoGP esse final de semana? É mesmo? É. é. Aconteceu na MotoGP esse final de semana. vai na principal não? não pela não, né? vitória né? Não pela é. Vitória, né? Não, não era pela vitória. Acho que era é segundo, terceiro. É. Segundo. Segundo. É. Passou Agora a linha voltou. de chegada, começou a dar tchauzinho pra galera. Uh -huh. Aí, dois caras passaram voando por ele, ele se ligou, voltou, mas aí é. já era. É, já é. O,
2: Bruno, o Bruno tá falando que o Schumacher inventou isso. É. Mas existe a história folclórica do Manso no Canadá em 91, que foi devagarzinho
0: Man... para dar mas tchau para Man...
2: todo mundo e o carro apagou, não é isso? Que não, mas que...
0: o Mansell Man... não, Man... Man... não foi na linha de chegada, o Mansell, ah, ele vem a volta inteira dando é é. e a lenda diz que ele bateu a mão no botão de ignição, mas já, já, já foi falado, acho que até pelo Patrick Hedt, que não foi isso, que ele, ele foi tão devagarzinho Isso, eu vi do essa versão do Deus, alternador o alternador da... Do, da, do, da bateria não conseguiu mais carregar o motor e o motor apagou e quem ganhou foi o Piquet né?
1: o Piquet <risos> Passou ele, rindo, ele disse que passou rindo pelo Mano.
0: Agora você tá lembrando eu... dessa história
1: toda só
2: pra criticar o Christian Horner, é isso? Só para é Porque, o porque,
0: tem, porque apareceu... tem a cara do
2: Christian Horner de
0: Taxi. O Christian né? Horner aparece no vídeo com a cara de tacho no rádio assim. Eu acho que ele tá falando compra. Você tá louco, meu? Olha, <risos> agora, pro, deixa eu pro... trazer a pergunta Esse lance
2: né? acabou com a carreira do sueco, que eu dizia que era um
0: fenômeno, é, era acabou. muito bom. Nunca acabou mais. com a carreira dele, por É, que pena. O... Deixa eu trazer uma pergunta aqui pro Fábio, porque a gente recebeu a pergunta na quinta-feira que a a gente ah, falou você muito só, sobre ideia, você mas... só
2: traz Você só trazem as difíceis, claro. Então, essa
0: não, essa não é tão difícil, mas eu queria que você falasse aí, que eu acho que é um tema importante que as pessoas estão se ligando aos poucos que é a situação do Felipe Drugovich na Fórmula 2, né? Todo mundo está muito empolgado, ele está muito bem esse ano e tal. Eu e o Adalto falamos aqui sobre a possibilidade de chegada dele na Fórmula 1 com ressalvas, né? muitas ressalvas. É, mas as pessoas estão realmente achando que, inclusive, tem gente falando que pode pintar até na McLaren aí. E, e queria chance.
1: que você
0: falasse. queria que você falasse um é pouquinho sobre o Drogo que... é. é,
2: boa, boa, boa. É bom, bom assunto, Bruno. É bom assunto, porque eu acho que muito torcedor brasileiro vai tomar o tapa na cara, que eu diria até que merece. Porque quando a gente critica o grid de 20 carros, que a gente faz isso, Bruno, você sabe que eu faço isso há mais de 15 anos, você que é colega de, desde, desde os nossos primeiros programas de rádio, é, é por causa de situações como essa. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação, não sei se o Adalto tem, não, não consegui acompanhar o programa de vocês de quinta, que eu normalmente acompanho, é, uhum. vocês sabem disso, é, não sei se existe alguma, eu não tenho absolutamente nenhuma. A informação que eu tenho é que o atual campeão da Fórmula Renault Europeia, Fórmula 3 e Fórmula 2, não tem vaga. A informação que eu tenho é de que o atual campeão da Fórmula E, que foi campeão da Fórmula 2, não tem vaga. Essa é a informação com a qual eu trabalho, porque não existe a menor, eu não vejo a menor possibilidade, porque hoje, Bruno Aleixo, piloto associado à montadora, não está tá conseguindo. Você imagina um cara que não é associado a nenhuma, tudo bem, ele pode amanhã, depois da manhã, daqui a 15 dias, ele pode se associar a alguém. É, agora, o que é chegar na Fórmula 1? Pra mim, o Pietro Fittipaldi não está na Fórmula 1, porque aquilo ali pra mim não é carreira ficar fazendo piloto de testes, ficar de substituto, ficar fazendo pré-temporada, isso pra mim não é carreira. Então o cara que cair nessa situação, pra mim, estagnou. Pra mim estagnou. É... Então, Bruno Aleixo, eu não tenho nenhuma expectativa da subida do, do Drogovic. Vai ser injusto, porque o menino tá se transformando, e a gente já falou do Drogovic aqui. Já entrevistou o Drogovic aqui. Uhum. Acho até Sim. que eu não tava, vocês dois estavam, não me lembro se eu tava, enfim. Uhum. Uh... O Drogovic é um cara absolutamente consistente, sólido. Teve um problema de inconsistência o ano passado. A gente não pode ser oba-oba de achar que é tudo lindo e maravilhoso. Não foi bem o ano passado. Está casando muito bem com essa equipe. Uh, e é um cara, sim, sem dúvida nenhuma, que, que merecia. Agora, tem torcedor que não merece. Porque quando a gente critica o grid pequeno, vem bater na gente. É. Quando a gente critica o que estão fazendo com o André, vem bater na gente. É. É, vem dizer que a gente é, 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 que é chato. E que está certa a Fórmula 1 de manter 10 carros agora vai ter muito brasileiro que vai se sentir na pele. Que eu, acho que vai, eu acho que vai dar ruim. Não tô sacramentando que ele não vai ser piloto de Fórmula 1. Não estou sacramentando. Pode acontecer, pode fechar com uma, com uma Red Bull e pintar na AlphaTauri Vamos supor que o Gasly não queira ficar. Não tem mais chance, nunca teve, na minha visão, de voltar. Tudo pode acontecer. Agora, se a gente ver os campeões de Fórmula 2 baterem na trave, mesmo associado a montadoras que estão na Fórmula 1, o que, que eu vou dizer de um que não tem nada? Ser piloto de teste, para mim, piloto reserva, para mim não é carreira, Bruno. Vai para a Indy, para você ficar feliz. Vai pra, me, me mandam tanto ir para a Indy. Vai para a Indy, vai para a Indy. É, vai para a Indy, Drogovic. É muito melhor do que ficar ali fazendo simulador o ano inteiro, na minha opinião. Mas torço, torço muito para que ele vá para a Fórmula 1, porque ele merece, acima de tudo, porque ele merece.
0: É isso aí. Bom, vamos falar da Indy, né? Vamos para a Indy, então. Vamos falar pra da Indy, já que você pra falou, Indy. vamos para a Indy. O GP de Detroit esse final de semana, a vitória do Will Power. Deixa, deixa só, Peraí, Deixa eu só é. fazer
2: uma pergunta. Vocês na quinta-feira foram mais otimistas do que eu? Não. Deram perspectivas ou vocês não. também? A tá gente
0: ocupado? falou... Sabe o que a gente falou? A gente colocou o um muro que ele tem que saltar para chegar na Fórmula 1. Boa, que é boa. dessa altura, sim, muito boa, alto. Boa, porque boa, não, porque boa, não, ele, não, ele não está <S risos> num, num, num programa de pilotos, como você falou. Ele está no terceiro ano de Fórmula 2. Isso tem que ser isso. falado também, porque... Isso. É, é, ah, tá ganhando de todo mundo? Bom, mas ele é o mais experiente lá também Então, em tese, os olhos dos caras da Fórmula 1 é Bom, ele não tá fazendo mais do que obrigação É duro falar isso? É, mas é o jeito que eu acho que os caras da Fórmula 1 É, não pra... Era, é melhor do que se não estivesse fazendo Óbvio, mas Também ah. não é nada assim espetacular né? E é, é, Não tem um sobrenome famoso né? é Verdade, eu, eu, é verdade. Eu, ó, Sinceramente, assim, hoje Hoje mais próximo ou distante da Fórmula 1, eu vejo o Enzo o Fittipaldi mais próximo. É Porque ele está entrando agora, não está fazendo um campeonato ruim e tem um sobrenome famoso. Tem um sobrenome é famosíssimo. Famoso. É, então, basta, eu...
2: basta dizer, né, Bruno, imagine se a Fórmula 1 tivesse 26 carros, ele estava é. garantido? Não. Mas a chance é. era muito, 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 muito
0: maior. É, Dele é. Entrar. é só isso. É. Então é, a gente pôs essa, essa do muro aí, não fomos mais otimistas, não. Falando da Indy, é, Vitória em Detroit do Will Power... Aí, é, largou em 16º lugar.
2: Você vai sentir falta vence... dessa pista, Bruno?
0: Espera aí, rapidinho. Ele venceu, é, ele venceu a corrida largando de 16º lugar uma corrida que não teve bandeira amarela. Não então, tem. você vê... Que é raro, né? Você que, vê é que o cara andou muito mesmo. E andou mesmo, né? É isso que o Fábio falou. É o seguinte, essa foi a última corrida nessa, nesse traçado né, de Detroit, que é um traçado antiguíssimo, né? Se é. tá na Fórmula 1... É uma pena, né? Que
1: é a última é. corrida lá.
0: É. Eu gosto dessa é, pista. O Adalto já respondeu a minha pergunta. É. Eu, eu gosto da pista. A pista também. que já teve boas corridas lá, né? É uma ótima
1: pista de rua, apesar é. de ser totalmente ondulada, mas tem tanta pista é. ondulada na Indy que tudo bem. É. 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 O traçado é legal, tem curva. Tem uhum. curva, não é esquina. Uhum. Né? Isso. Geralmente. A, a, é. próxima
2: vai, a próxima de Detroit, eu vi o mapa, vai ser só esquina, né? Só esquina,
1: é, que, só nem esquina. A, que nem era é. aquela da Fórmula 1, lembra? Isso, da Fórmula era 1. Era só lá. esquina, só tinha uma curva. É. Bruno adorava, Bruno adorava. É.
0: Nossa, pelo amor de Deus. Então, uhum. aí agora eles vão fazer algo parecido lá, de, né? Eles chegou a dar corrida aí.
1: boa na, na, de Fórmula 1 lá, mas tinha Senna, Mansell, Prost e Piquet para é, dar corrida é. boa, né? Então. É. Então. É... então É isso. Eu mas fico... você gostou da corrida do Will era Adalto? Não, a corrida do Will Paul foi espetacular, né? como você falou. Ah. O cara que larga, o cara que não tem. Na Indy não tem um carro dominante, né? Não existe é. isso. Os carros são muito mais parelhos. O cara larga em décimo ganha a corrida sem bandeira amarela. Incrível não ter bandeira amarela na pista de rua, né? É. O que
0: aconteceu? O, o que Mas aconteceu?
1: Aí, falou,
2: Diga como foi a vitória. Foi estratégia então, ou foi ou foi não, braço? Então, o Os que casos,
0: aconteceu nessa corrida foi o seguinte. Havia uma coisas. diferença abissal entre o pneu mais,
1: mais macio, macio né, o mais verde, duro.
0: e o pneu mais duro. Então, o pneu, o pneu mais macio, ele durava, assim, no máximo umas 3, quatro voltas, e depois ele, dava uma, ele degradava num nível que o cara ficava 3, quatro segundos mais lento por volta. Então, os caras que largaram com o pneu mais macio, eles começaram a ir pro boxe com seis voltas. E os que largaram com o pneu mais duro continuaram na pista, né, é, ganhando posições. O Will Power já vinha fazendo ultrapassagens nesse esquema aí, porque os caras da frente foram ficando para trás. A equipe do Hélio Castro Neves e do do, Jose, do, do Pageno, a Meia que fez uma estratégia que foi absolutamente incompreensível, porque... O pneu foi acabando... E eles continuaram na pista... Eles estavam rodando no final... Cinco segundos mais lento do que os outros... E foram para o boxe... O Hélio Castro Ness foi para o boxe com 16 voltas... Não tinha mais pneu...
2: Mas era para diminuir o stint do pneu seguinte? É porque eles
0: queriam fazer uma parada a menos... Só ah, que parada eles, queriam fazer? eles queriam fazer uma parada a menos... Com o pneu mais lento da pista... Na fase mais lenta da pista, porque depois a pista emborrachou, então, o, o que, que garantiu a vitória do Will Power, assim, além dele ter sido muito rápido? Ele colocou o pneu mais macio, só faltando 20 voltas para acabar a corrida. E ele rodou 20 voltas com o pneu macio, que é muito mais do que o Hélio é, rodou em... em, em no, no começo da prova, ele rodou 16 voltas. Só que ele tinha 20 segundos de vantagem que ele construiu Isso. nesse momento. Isso. E a pista estava tá mais emborrachada. Tá então boa, ele cara. foi se mantendo ali na pista, ele conseguiu fazer com que o pneu durasse muito. Ele foi um Hamilton nessa hora, né? Que ele conseguiu administrar os pneus de uma maneira assim. Que declaração forte, hein? É. Ele conseguiu administrar é. os pneus de uma maneira bem mais é, eficiente. Do que os que estavam com o pneu macio no começo da corrida. Sim. E quando o pneu, quando o pneu dele começou a degradar muito, já faltava poucas voltas. É. E o Alexander Rossi também andou muito. Conseguiu chegar nele na última volta. Se tivesse segundo mais uma volta um segundo
1: diferença. Tivesse... Se tivesse
0: mais uma volta, ele provavelmente perderia, perderia corrida. Matemático ali. Foi matemático perde... o negócio. Ele tirou 20 Você pode
1: guardar pés, né, Ele tirou 19 segundos em 10 voltas, mais ou é, menos. É. <risos>
0: Só que nas primeiras 10 a diferença se manteve. É. Então, quando ele começou a tirar, aí já, já faltava é. pouco, né? Faltava pouco para acabar a corrida. É. Mas, essa, mas a, a, o, Hélio, o Hélio Castro Neves acabou abandonando, né? É, mas o, a gente tem que falar dessa equipe, né? porque, de novo, né, é uma equipe que, não, que parece que não consegue fazer uma estratégia. É a Ferrari, né? não consegue fazer uma estratégia. né? É bizarro. É bizarro. O, Pagenor, o Pagenor, que largou em terceiro, estava em segundo nas primeiras voltas, terminou em décimo. Dá para falar que é um bom resultado. Né?
1: Não, é bizarro. Essa equipe do Elinho aí, questão de estratégia, é bizarro. Não deve é. ter nem estrategista. Né? deve ser o... os, caras,
2: os caras ganharam 500 mil de Anápolis,
1: ora?
0: Ah, ganharam com o Elinho, né? Que é. deve ter ido cantando no raio. Mas só raio. o
1: Elinho oh, só ele isso, ele sozinho? Como <risos> vocês são pachecos? Como vocês são pachecos? Né? É, só é bizarro, ele é bizarro. Com ele, né? bizarro. É bizarro. É. Aliás, aliás, ali, o que estava que detonando o pneu? Era justamente as ondulações da pista. Aham. Uh -huh. é porque o cara, o cara tem que frear na ondulação... E fazer curva da ondulação, se destrói o pneu. Destrói o pneu. É. Porque Agora essa pista não, a, a, antes não era assim. Né? Uhum. É que como essa ia ser a última, eles nem recapiaram nada. ó É a mesma coisa que tá aí, entendeu? Põe os carros é. aí e anda. Então por isso que a pista tava... O carro de Fórmula 1 não andava na pista
0: é verdade, ainda mais assim é, ia, ia
1: ter colado agora o Adalto
0: uh, uma, uma reflexão agora é uma pergunta aí pra você primeiro o Scott McLaughlin acabou em canto né, é. Acabou em começou bem o campeonato, mas acabou em canto já parece que desaprendeu lá andar com os carros e tal, agora eu queria te perguntar sobre o Jimmy Johnson Jimmy Johnson tá lá, andando em último, penúltimo, antepenúltimo é isso aí que ele anda é... é... Quando você vê assim ele disputando posição, você vê a diferença de freada. Os caras freiam muito mais dentro que ele e aceleram muito antes do que ele. Ele não está ele não, ele não tá adaptado. Esse cara Nunca formando. fez isso na vida, né, Bruno? Nunca fez Então, mas aí é que vai a minha pergunta. Até que ponto o marketing sustenta essa diversão dele? Assim? É, eu porque acho... eu... Só é. pode ser diversão. Porque vamos para um ano e meio já que ele está na Indy e não parece que... que... Que, que vai decolar, ele já tem uma certa idade, né? É. E aí, quer dizer, tá numa equipe bem estruturada e ele anda muito atrás. Né?
1: Então, vai sustentar até o, patro, o patrocinador falar chega. Uhum. Quando o patrocinador falar chega, acabou para ele, entendeu? Porque, realmente, ele fez uma, uma coisa que eu nunca vi, que é sair do, do, do turismo para ir para o monoposto. Vixe, eu nunca vi isso. Nunca vi isso dar certo. Uhum. Né? uhum. E realmente ele foi logo para uma categoria top. Né? É. Tudo bem, é, é top. As duas categorias top de monopostos no mundo é a Fórmula uhum. 1 e a Indy. Ele foi para uhum. uma categoria top, entendeu? Então, quer dizer, com 40 e tantos anos de idade. Não é que ele é. fez isso com 25 anos de idade, ele fez isso com 40 uhum. e poucos anos de idade. Então, realmente, eu acho que eu acho que o patrocinador vai falar: chega. Agora, ele, ele, ele mesmo podia falar, chega, né? Final é de... então, é aí
0: que eu queria chegar. Ele mesmo né? podia
1: falar, olha, é. vou, vou correr até o final, tem esse compromisso, sei o que Mas quando acabar o ano, eu vou dizer tchau obrigado é. por tudo, e... porque realmente tá feia a é coisa. Re...
0: Teve no, no começo teve um retorno de marketing right. a Indy, né? Que é importante, pra lá, lá. mas depois começa a ficar uma coisa meio ridícula, assim, né? É.
1: Não, os caras passam por ele
0: é com muita facilidade. Parado.
1: É como, é como se tivesse parado, com muita facilidade. É. O Bruno falou bem, a freada dele, é perto da, 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 da dos outros, é, é muito é. ruim, entendeu? É, é muito ruim. É, né? é muito ruim, ele, 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 ele freia e tira, o, fica sem... Ele não, tem hora que ele, o pé dele não tá nem no acelerador, nem no freio, deixa uhum. o carro rolar, entendeu? Isso no monoposto é muito... Você só pode fazer isso em circunstâncias... Como faz o Scott Dixon, que tem que economizar uhum. combustível para chegar no final da corrida, não sei o que, pra fazer uma é. estratégia diferente, entendeu? Não, ele faz isso a corrida inteira. Então uhum. isso vai matando o cara, entendeu? Cada freada uhum. dele, ele vai perdendo dois, três centésimos e vai perdendo um segundo, um segundo e meio por volta. Não, não, não tem, é muito. Não dá, uhum. é difícil mesmo, entendeu? É muito difícil. Não tem condição. É isso aí. O, o, o NASCAR, é, por melhor que seja a categoria bacana um monte de gente gosta pô é legal pra caramba mas perto de um monoposto é uma banheira absurda uhum. o, o Montoya falou falou deu uma declaração disse que o Kimi vai lá né vai vai andar um lápisca falou ele não vai, vai ele não vai acreditar o quão lento é esse carro ele falou uhum. é, o, é é o carro mais lento do mundo o Montoya falou isso entendeu outro dia semana passada então é, é a diferença é muito grande pro cara sair de uma banheira para sentar no monoposto Uhum. não tem condição
0: é isso aí muito bem pessoal, é isso, finalizando o nosso Loucos por Automobilismo a gente volta na quinta-feira não se esqueça de fazer a pergunta lá na página do Loucos né, na página do Auto racing na, na, na quinta-feira o Adalto coloca lá por volta ali das duas da tarde entra rápido, porque né senão é, a gente não consegue isso. responder todo mundo é, que exatamente. faz pergunta vocês, vocês, vocês ainda desprezando
2: o pessoal do YouTube que é o que dá, que é o que vai lá e dá o maior retorno.
0: Vocês ainda? É porque o, problema, é, né? o dia que a gente tiver grana para montar toda uma equipe. <risos> para fazer a pauta e aí a gente pode até pensar nessa possibilidade Mas, você só, vale por nós, três você vale por é você. claro eu, eu valho por mil
1: né? <risos> muito
0: bem pessoal é isso então finalizando o Luxo Automobilismo obrigado aí pela sua audiência não se esqueça do nosso joinha não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se você quiser fazer uma pergunta aí para nós faça a pergunta lá na página do Luxo que nós vamos responder aqui na quinta-feira beleza grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos para Automobilismo. Valeu!